1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, yo soy Jay Fonseca, estoy hoy con Anabel Torres Colberg. Saludos Anabel. Hola, eh,
3: hola, saludos a todos.
1: Ok Anabel, antes de entrar a los temas del día, quisiera dedicarle unos minutos a, a un tema que creo que debería ser la portada de todos, que es la portada de todos los políticos del mundo. En Puerto Rico es la media portada, un cuartito de portada. Y es lo que está pasando con el presidente de los Estados Unidos. No pretendo yo ser un experto en política de los Estados Unidos ni nada por el estilo. Pero eh, quisiera plantear lo siguiente. Tenemos un presidente de los Estados Unidos que ayer dijo su ex abogado fixer. O sea, la persona que hace los trabajos sucios. Hay unos abogados, gente, que se dedican a esto. Y todos los bufetes de abogados grandes tienen gente que se dedica a esto. Que busca la forma de cuidarle las espaldas a clientes importantes. Clientes típicamente multimillonarios. Y muchísimos bufetes de Atos Reyes tienen personas que hacen eso también. No se cree usted que esto es solo en Estados Unidos. Las celebridades tienen unos abogados. De hecho, el abogado de él es un abogado que hace eso mismo que hace lo mismo que hace él. O sea, él tiene un abogado de abogado un fixer. Hay muchos fixers. Eh, fixers son personas que arreglan cosas. Si tú cogieron con un...
3: Cueste lo que cueste.
1: Cueste lo que cueste, correcto. Y esto es este si hay que pagarle a una pues a alguien para que no te radiquen eh, ¿Y
3: hay que hacer algo eh, particular.
1: Sí, si hay que. ¿Qué hay que hacer para que este borrachito que cogiste guiando en ese McLaren, en ese Mercedes, en ese. Eh, ¿Cómo se llama ese carro bien lindo que todo el mundo quiere ahora? este Maserati. Eh, pues un Maserati y de repente te cogieron y pues, tú sabes, eh, y te arrestaron. ¿Cómo hacemos para que nada de eso salga? Que nadie, nadie se entere. Pues usted le paga a un fixer. Y hay fixers en todos lados del mundo. Usted no sea naif, usted no sea ingenuo. Un arreglador en español, un fixer en inglés. Y el fixer del presidente de los Estados Unidos, que obviamente por eso es que es tan lousy como abogado, por eso es que es tan malo como abogado, porque no se dedica a ser abogado. Se dedica a comprar gente, se dedica a callar gente, se dedica a hacer un trabajito de relaciones públicas, de relaciones personales, privadas, obviamente. O sea, que relaciones públicas en no privado. Velarle las espaldas a las personas millonarias. Por eso es que tú ves que Donald Trump tiene tantos escándalos y aún así no salen. Por ejemplo, todos los casos que Donald Trump tenía de casos donde se hablaba de menores de edad en fiestas sexuales, de orgías sexuales, donde él participaba, y no estoy exagerando, hay una demanda federal que menciona estos datos. En No, no es federal, perdón, en el Estado de Nueva York. Hay una demanda específica con datos bien contundentes. Eso pasó bajo la mesa, todo el mundo se cayó, todo el mundo quedó, llegó en silencio... El periódico de los Estados Unidos que tenía esta información le pagó para comprar la historia a McDougal, que es una de las mujeres que le pagaron por su historia. Y le pagaron decenas de miles de dólares, ciento y pico mil dólares. Lo mismo Stormy Daniels. Cuando tú ves que como poco las has pagado a dos personas, hay una teoría de que ha habido unos pagos de decenas de mujeres a quienes se les ha pagado para lograr su silencio, que se han hecho transacciones fuera del tribunal para evitar demandas en los tribunales. De eso es que se trata. Y el presidente de los Estados Unidos, tiene una persona que hacía eso. Y esa persona acaba de decir que el presidente de los Estados Unidos le ordenó a él, al declararse culpable, dicho sea de paso en un tribunal, en el Southern District of New York. Ah, me dice mi amigo Jorge Rivera Nives que se dice reparador, no arreglador. Tiene toda razón, Jorge. Por eso es que yo, siempre que voy a hablar de mi léxico, estoy claro de que Jorge me va a corregir. Así que, Jorge, muchas gracias. Este, <risa> bueno, pero es que eres un locutor de mucho tiempo que yo, o sea, yo, yo no logro imitarlo. Vamos. Así que, Jorge, muchas gracias, hermano. Eh, so y eso también le, él le molestaría. O sea, esa muletilla de show tienes que pararla. Este. <ríe> eh, así que el reparador de Donald Trump es una persona que sabe los secretos y que de hecho grababa a Donald Trump muchas veces. Dice él que para no olvidar la conversación y las instrucciones que le daba el presidente. Pues gente, ayer dijo que el presidente Trump le dio... Le ordeyó, no, le instruyó a pagar ciento y pico mil dólares a una estrella porno que se acostaba con el presidente de los Estados Unidos, que se acostó con el presidente de los Estados Unidos, cuando este acababa de tener un hijo, ahí de voy con Iván, con su actual esposa, perdón, Iván, que es la, herma, la hija, con Melania Trump. Este acababa de tener una hija con él, el hijo, perdón, que tuvo con ella. Y entonces el presidente de los Estados Unidos está admitiendo su fixer su reparador está admitiendo que lo orden, le ordenó el presidente pagarle a Stormy Daniels por su silencio con la intención de evitar que esta persona pudiera afectar la posibilidad de elección del presidente y todo esto ante aquel Hollywood tape donde surge el que el presidente de Estados Unidos decía que él como costumbre le agarraba a las mujeres por la vagina. Eh, y que él, pues, lo hacía porque él era una celebridad. Y las mujeres, pues, tú sabes, eso lo dejaban porque era una gran celebridad. Y como una celebridad, pues, lo dejaban y, y demás. Una persona poderosa, eh, con acceso a los medios, billonario, con sus propios shows, propia producción. Obviamente, con todos los contactos del mundo, podía hacerse ese tipo de lujo. Y él estaba bragging about it, O sea, él se le estaba echando como el gran machote que podía hacer eso. Y eso fue con esa, esa ese, lo que llaman en inglés un hot mic o un micrófono abierto, donde el micrófono abierto que él tenía, resultaba ser que estaban grabándolos, él no sabía que estaba en grabación, o sea, ya tenía, él lo tenían puesto ya la balita y todo de, de lo que nosotros usamos en la televisión para, para hablar, él tenía ya puesto el micrófono, y lo estaban grabando, y él no sabía que ya estaban rolling the tape, ya estaban grabando la conversación. Así que cuando esto de Access Hollywood sale, públicamente, se crea toda una controversia de que el presidente de Estados Unidos está admitiendo que él comete actos de agresión sexual, porque si una mujer no desea ese tipo de contacto y tú lo haces sin su consentimiento, es agresión sexual. Mínimo actos lascivos. O sea, el presidente de Estados Unidos, abierto y deliberadamente, antes de la elección, admitió ese tipo de acto Y en ese Pre momento...
3: Previo a ser electo Previo a ser presidente. electo,
1: correcto. Mucha gente en ese momento pensó, y esto sale básicamente en todos los libros que han salido sobre esa época, que él se iba a retirar de candidato incluso. Se pensó retirar su candidatura. Y que fue la gente de Mercer, los amigos de los buitres, by the way... Saludos a todos los que se vendieron con los buitres, que hacían anuncios de los buitres y eso. Por eso son otros 20 pesos. La gente de los Mercer... <ríe> sí, es que eso, esa gente tiene muchos tentáculos. Aquí, pues, tú sabes. Fueron los Mercer los que le envían al ex-editor de Brave Bar News para que le dirija la campaña y le dicen, déjanos a nosotros el control de la campaña y no te quites. Nosotros vamos a tener una estrategia ganadora. Y, en efecto, tenían razón. Parte de la estrategia fue, no que los Mercer supieran, por si acaso, Parte de la estrategia fue lograr que el presidente de los Estados Unidos fuera electo utilizando lo más rudimentario del odio y racismo de los Estados Unidos, fomentar ese discurso, ayudar ese discurso. Además sabemos que Paul Manafort, que él también fue encontrado culpable en ocho cargos no relacionados con el presidente de Estados Unidos, sino de sus prácticas turbias, que todos sabemos que Roger Stone y que Charlie Black y ese grupito de ellos, Charlie Black, el cabildero de los populares, by the way, gente. Del, que otro, corillo,
3: de del otro corillo de cabildero.
1: Exacto, el corillo de cabildero, sí, sí, que, que Aníbal Acevedo Vila admite que usa Charlie Black y dice, Charlie Black es muy serio. Oye, pero andaba siempre con Roger Stone y Paul Manafort. lo ha argumentado
3: como la gran diferencia. Sí, sí, sí,
1: oh, oh no, Charlie Black. Aníbal dice, no, Charlie Black, el cabildero de los populares es un tipo muy serio, muy serio, muy, 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 muy que serio. Sí, muy que sí, que
3: había que hacer a, a, sí. o sea, tener conexiones con los republicanos, sí, sí. pero uno tiene que escoger qué tipo sí. de republicano. Sí,
1: Sí, sí, pues Charlie Black era el cabildo, eres el, el limpio. Oye, y siempre andaba con Roger Stone, que no puede ser más sucio, más asqueroso como candidato, como, perdón, como, como eh, estratega político. Y Paul Manafort, el que estaba haciendo traqueteo con los ucranianos y con los rusos y con medio mundo. O sea, pero esos eran los socios de Charlie Black, el socio de Aníbal Acevedo Vilá, que es limpio, tú sabes. No, no, grillo es malo, fuchi, grillo, fuchi, fuchi. Charlie Black, good, good. Ajá, en serio, <ríe> en serio, o sea, Corillo. Hello. ¡Hello! ¿Son my home? <risa> o sea, yo, yo, es que te digo, ahí demuestra lo, lo superficial que son nuestros análisis políticos, Anabel. Porque nadie ha sacado este ángulo de o sea, bueno, modestia parte, pero nosotros sí lo hemos tocado. Que aquí el otro lado está haciendo alardes pero, de per, pureza. Noticel saca un artículo sobre
3: eso. Sí, esos. sí, sí, no,
1: pero me refiero a que nadie en los medios tradicionales. Ah, sí, sí. O sea, Noticel es un medio digital nuevo, ¿no? Y Noticel siempre saca ese tipo de artículos donde hace unas explicaciones. Pero me parece que en mainstream media, o sea, en Puerto Rico, o sea, ¿cómo es que en Puerto Rico, en lo que, las cosas que hacía Charlie Black no son noticias? O sea, eh, como que eso no, no, los populares pueden eh, ir, a, ir a buscar a Charlie Black, no hay problema, este, pero no pueden buscar a Grillo. <risa> que Ryan Grillo, por si acaso. No,
3: y en el momento que ocurrían. O sea, no, no ya ahora, yendo para atrás 20 años.
1: Nada, no, yo, yo tengo que decirte que ahí me sorprende todo esto. Pero en fin, ayer el presidente de Estados Unidos, un mal día muy mal día, pero por primera vez tenemos algo que lo ata a él, a la comisión de un delito porque tú no puedes darle dinero a alguien en esas cantidades, es básicamente si, o sea, si puede haber cometido como mínimo fraude electoral, como poco y como mucho, mucho más que eso pero nada, te escucho
3: Sí, yo creo que lo que, lo que viene siendo el, el o sea, la opinión de todo el mundo desde que Donald Trump es presidente por todo lo que se veía que estaba ocurriendo previo a, a su elección y posterior a eso que hemos visto como tantos funcionarios y tantas personas eh, vinculadas a este, o sea, este este es como el octavo que está relacionado a Donald Trump o su campaña, que está siendo acusado y ya actualmente en, en la versión de culpabilidad ata directamente a que Donald Trump fue partícipe cuando digo, no que la palabra de Donald Trump tenga mucho peso, cu pero cuando explotó todo esto que él dijo que él no sabía absolutamente nada de lo que se le había pagado a esta mujer, o sea que ya ahora hay un precedente de que ata directamente al, al presidente Donald Trump en un acto delictivo a alguien que está dispuesto a aseverarlo, porque por eso es que se declara culpable, porque obviamente ahora va a decir todo lo que sabe. Y será interesante ver qué pasa después de esto. Y ya empiezan las discusiones de qué proceso, de que si realmente un presidente en funciones se le puede acusar criminalmente, si el mecanismo realmente es un impeachment, si hay que esperar a que deje de ser presidente para entonces... Eh, ¿Verdad? Investigar y imponerle y, y, y casos criminales. O sea, que ahora será interesante ver qué es lo que va a pasar después. O si realmente, pues, no pasa nada. Yo, Incluso puede ser reelegible y, y esto no, no llega a nada.
1: Yo, yo pienso que es una gran posibilidad. Eh, pero nada, a mí sí tengo que decirte que en cuanto a los ribetes locales, ¿verdad? Demuestra el tipo de político, o sea, el tipo de cabildero que, que aquí se ha usado. O sea, Charlie Black era del mismo... Equipo de trabajo, el mismo bufete de abogados,
3: ah, volviendo de los sí,
1: sí. y el presidente de Estados Unidos, o sea, lo que quiero decir es atarlo a lo local. O sea, nosotros nos hemos aliado, los puertorriqueños, en el gobierno, han usado a Charlie Black, particularmente los populares, o a sea, Charlie Black continuamente para ¿verdad? distanciarse del PNP. Y el, y, y a, a, distanciarse del mensaje estadista. Y Charlie Black va y busca a quiénes, a los senadores más racistas de Estados Unidos. A los Paul Sessions de la Vida, a los James Inhoff de la vida, y dice, oye, vamos, aquí está, estamos. o sea,
3: <risa> sí, 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 a aquellos políticos que van a secundar la voz de que, de, de que, de que, el, la de que fuchi. No, no, y de, y de que los puertorriqueños somos, bueno, como nos venden, ¿verdad? Unos mantenidos y que no nos o sea, to, to, todas las cosas que se dicen de los puertorriqueños
2: Exactamente de lo manera mismo.
3: discriminatoria y completamente prejuiciada. Y pues sí son puertorriqueños los que buscan asociarse con este tipo de gente que habla así de los puertorriqueños.
1: Y después que me parece que, no. que es
3: uno de los ángulos más inmorales de todo esto.
1: Sí, sí, sí. Más sí, allá
3: no. de del trabajo, de todo lo que demás que ha salido.
1: En fin, lo que quiero plantear es que es muy probable... O sea, la gente... Es...
3: Que, Perdóname no sí. que te interrumpa, que por eso es que el otro día discutíamos que no nos podemos sentir o sea muy ofendidos por como Donald Trump se refiere a los puertorriqueños. Claro. O, o, o compañía.
1: Por lo que dijo Omar Rosa. Cuando, Omar, Omar Rosa en su cuando libro. somos
3: nosotros mismos lo que hemos dado mucha base para eso. Y cuando, y cuando se trata de, de, de uno jalar para su lado según lo que entienden que debe hacer en esta, en esta pelea política, no le importa convertirse en cómplice de personas que hablan así de los puertorriqueños. O sea, que antes de poner el dedo acusador o de sentirlo muy indignado, por eso es que es tan pertinente y por eso es que es tan desafortunado y completamente reprochable todo, todo lo que se hace aquí como parte del juego político en contra de los propios puertorriqueños. Y, y aquí tú ves como todo el mundo Donald Trump es lo peor del mundo y, y puede serlo, pero como los mismos puertorriqueños
1: no todo el mundo. No todo el mundo, o sea, es, bueno,
3: eh, a lo que refiero es que ya tú sabes la, 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 la polla,
1: Sí, sí. sí, o sea, sí pero por detrás, por detrás, de por 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 porque, porque pero, de
3: frente tienen que se siente pero, que, pero, que tienen mira, que decir Qué bárbaro. cuando tú para que
1: Estados Unidos usa Steve Bannon que es el tipo que él habla de la supremacía blanca indirectamente desde siempre. Uh -huh. eh, y siempre está en todos esta, eh, estas actos racistas de, de logra, lograr que los blancos salgan a votar en masa y meterte en el lunatic French de esa manera. Oye, ¿y que no se
3: esconden, que lo dicen que directamente. No se esconden
1: para nada. Pues, o sea, tú te alías a. O sea, puede ser la que ah, puede ser el tipo de persona que es. Y en Puerto Rico, nos guste o no nos guste, esa gente también ha tenido sus tentáculos aquí. Y me parece que hablar de verdad es un poco naif aquí, un poco ingenuo. De lo que está pasando aquí, y claro que así, así es que pasa, gente. Para aquellos que no lo saben, Paul Manafort, el ex director de campaña de Donald Trump, ayer fue encontrado culpable. estaba hablando de una persona que lo cogieron taqueteando con rusos y demás, y ese individuo fue el que estuvo en la reunión ¿verdad? de Donald Trump y el hijo de Donald Trump, etcétera, con esta gente rusa, quien, by the way, ya también tenemos otros elementos de conocimiento donde sabemos también que es individuo el socio de Roger Stone y también de Charlie Black, el gran cabildero que se usa por el Partido Popular por Aníbal Acevedo Vila específicamente por décadas en Puerto Rico. Así que de verdad ustedes van a hablar de pulcritud, en serio. <ríe> o sea, hello. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.